0: Amigas y amigos, ¿cómo están? Yo soy Jesús López. Bienvenidos a este programa, Charlas en el Pasillo, un podcast eh, propuesto por los estudiantes de la Editorial Libre de Letras, que es la editorial de la Escuela Libre de Negocios. El día de hoy tuve la oportunidad de conversar con dos personas increíbles, eh, con la maestra Gema Arreola y con mi compañera María José Mendoza. Platicamos acerca de la justicia en mano propia y de la ética laboral de las autoridades que protegen a los ciudadanos de nuestro país espero lo disfruten eh, y que compartan este episodio a sus amigos, a sus familiares para que se interesen más eh, por este proyecto y apoyen eh, pues de igual manera esto, ¿no? entonces los dejo con el programa y espero lo disfruten mucho, hasta la próxima
1: Buenas tardes, este, Gemma Reola. Yo quiero agradecerte, Chucho, el que me permitas participar en esto porque nunca como hoy, 9 de marzo, es importante hablar de la violencia ¿no? y de la justicia a mano propia, que es todo un tema y bueno, nada, te agradezco muchísimo y más padre escuchar las voces de jóvenes que van a estar imponiendo eh, la tendencia en el presente. Gracias, Chucho.
0: No, para mí es un placer y más tener a, a una persona como usted que es tan inteligente y tiene una opinión muy acertada y al contrario, el gusto es mío.
2: Ay, bueno, gracias. hola. Yo soy Majo y también gracias, Chucho, por dejarme participar, pero pues dar mi opinión bien y pues sí, gracias.
0: No, yo me siento agradecido de ver, este, bueno, de que me hayan tomado la, la invitación y de que podamos conversar bien a gusto de esto. Este, bueno, este, este podcast se basa en la película Bajo Cero, una película española que está en Netflix. Y a, a pesar de que está basada en, en la película, nos vamos a ir a todo lo que quieran, en cualquier caso de injusticia o caso de justicia a mano propia. Entonces, me gustaría preguntarles si, bueno, si vieron la película y si no, eh, que platiquen acerca de un caso que les haya llamado la atención sobre lo que estamos hablando en, en esta conversación, ¿no? Que es la justicia mano propia.
1: Bueno, yo sí vi la película. Este, empieza con una escena muy violenta y te va llevando, o sea, te va manipulando para ir viendo eh, o sea, hacer inocente y hacer culpable, o sea, te va moviendo y yo descubrí que somos eso, los humanos damos por la pura apariencia o con poca información damos por eh, damos por hecho o por sentado que alguien se, es inocente o es culpable. Entonces, sin sin grandes investigaciones tendemos a dar un juicio muy a la ligera. Y claro, o sea, más adelante te comentaré que bueno, que todos yo creo que hemos vivido un caso de injusticia desde nuestros papás que decían tú fuiste y sin investigar, o algún maestro, o no sé, o algún jefe eh, que te sufrías injusticia y tú querías de repente defenderte o desquitarte, ¿no? Que es muy diferente, de defenderte o desquitarte, ¿no? Entonces, me empiezo con eso, ¿sí?
0: Perfecto.
2: Bueno, sí, también, al igual que Gema, pues sí, son esos pequeños casos que tenemos diariamente, pero que sabemos que no se debe tratar, o sea, que hay reglas para tratarlos y que no debemos de romperlas porque, pues, hay un desequilibrio. Entonces, pues, esto de justicia propia crea como un desequilibrio en la organización que tiene el país. Y como el caso de la película, hay otros, aunque no pude pues, terminar la película, también hay otros casos, por ejemplo, aquí en México, en los que, pues no sé, o sea, hay un homicidio de una niña pequeña y no se puede hacer nada porque está relacionado a alguien del gobierno. Entonces encubren todo y pues hay, de hecho hay en Netflix un documental sobre un caso así y no se puede hacer nada porque pues al final cuando alguien tiene poder lo utiliza para su propio bien para
0: cuidar su imagen. Sí, creo que es un caso muy recurrente en, en, en personas con algún tipo de poder o famosos que eh, han violentado a alguna persona con algún rango, por decirlo así, un, un menor rango en cuanto a popularidad en nivel social o, o económico y, y, y esconden, tratan de esconderse de, de la justicia, ¿no? Pero el tema también aquí es ver qué tan buena es la justicia en nuestro país, porque hemos recibido este, muchas noticias, yo creo que todos nosotros nos levantamos en la mañana o en la, en la noche, ya cuando nos vamos a ir a dormir y nos vamos a dormir o nos vamos a la escuela con algún tipo de noticia sobre algún asesinato, sobre que la policía no llegó o, o sobre un homicidio más, un feminicidio más. Entonces eh, yo les quería preguntar, bueno, una de las primeras preguntas, es si la autoridad abusa de su poder. ¿Ustedes creen que la autoridad abusa de su poder aquí en México o, o incluso en el mundo? ¿creen que, ¿Creen que abusan de eso?
1: Sí, hablando en México, en particular del Estado de, de Derecho en México, justo lo que decía, eh, lo que comentaba Majo y lo que comentas tú chucho, en México, voy a hablar en México por, pero esto ocurre en cualquier parte del mundo. Los humanos cuando tenemos un poco de poder creemos que lo tenemos, nos sentimos ya diferentes, o sea, somos de otra élite, ya no somos homo sapiens, ya somos de otra élite y podemos tener y decidir sobre la vida de otros, y yo creo que tiene que ser al contrario, cuando tienes el poder, tienes que ser tan, tan, ¿cómo te les puedo decir?, tan congruente con tus actos, que no, o sea, nunca abusarías del poder, pero en México el poder es el que tiene dinero. Las leyes están a favor del que tiene dinero. Y eso es, lo que les podría dar mil ejemplos, y, y bueno, podría citar ahorita lo del general este que agarraron, y, y de repente no pasó nada, o sea, no hay, o sea, las leyes están muy claras. A mí me sorprende cuando dicen, oye, es que no se aplica la ley. Es que si se aplicara la ley, como está bien clara, no tendríamos tantos problemas, pero es, 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 se aplica a discreción la ley. O sea, con unos sí, con otros no. Es, ¿Tienes dinero? Va. ¿No tienes dinero? No va. ¿No? Entonces, sí, en México hay mil ejemplos,
2: ¿no? Yo concuerdo con Gemma La verdad, o sea, en México siento que es el país que más tiene esta, pues este abuso de poder, o sea, en especial, no sé, en los policías, en que no solo por la violencia, sino porque como que manipulan a las personas para que así como que se hagan de la vista gorda a cambio de dinero. O sea, no sé, los paran y pues obviamente lo que quieren es buscar dinero y abusan del poder que tienen porque dicen, o me das esto, o te sale más caro ir con la ley y pues meterte en temas legales. Entonces es eso. Y también pues en redes sociales, también esto de los feminicidios y todo eso, en redes sociales está, pues, muy presente y yo veo muchísimos casos que me causan mucha tristeza. Y en especial uno de, no recuerdo el nombre de la chava, pero que su pareja, bueno, su ex pareja, este, trabajaba, pues, con policías, o sea, era parte de ahí, y lo denunció más de diez veces, no le hicieron caso y al final ella murió y no hicieron nada. Y el, y el tipo, pues, se quedó libre sin decir nada y... Es este abuso de poder que tienen de que si estás, o sea, primero si tienes dinero o estás en un puesto bien en el país, pues tienes la vida resuelta. Porque hagas lo que hagas, pues sabes que estás seguro. Pues son muchos estos casos que sí, son incontables.
1: Sí, pero, sí, sí. pero desgraciadamente no es limitante de México. Yo no me atrevería a decir si es el más corrupto o el, el que menos ejerce bien el poder, porque tendría que ver estudios muy serios que lo reporten. Pero esto es de todos los seres humanos. Pero bueno, vamos a hablar de México, como bien lo pide Chucho ahorita, y sí, estamos muy mal en ese sentido, muy mal. Nos falta mucho, pues, como dicen, áreas de oportunidad, ¿no?
0: Sí, yo creo que más bien eh, nuestra organización no es mala, ¿no? O sea, bueno, el, el planteamiento de nuestra organización no es mala. O sea, la Constitución, nuestro sistema tribunal, nuestra división de poderes no es un planteamiento malo pero la ejecución es pésima. Yo pienso que, que hay gente que de verdad busca tener un sentido de justicia y puede ser corrompida por un poquito de poder que le den a su cargo. Llámese juez, llámese policía, llámese eh, presidente, llámese diputado, llámese lo que sea. Siempre se puede abusar de alguien teniendo un poco más de poder, ¿no? Y creo que todos tenemos esta referencia de, de que el policía abusa, ¿no? Como el caso de George Floyd. Eh, que fue una desgracia y no pasó en México, pasó en el, en el país que supuestamente tiene el sistema más transparente del, del mundo no y casi siempre tenemos esta mala eh, pues, visualización de un policía, por los videos en Facebook, por lo demás, pero a mí no, en lo personal me, me quiero compartir un poco de empatía con, la, con, esa tipo, con ese tipo de trabajos, con ese tipo de personas porque realmente están siguiendo órdenes de algún mandatario más entonces yo lo que les quería preguntar también es, si ustedes piensan que así como la, la autoridad puede abusar de nosotros, ¿ustedes creen que abusan de la autoridad? De los policías eh, principalmente, y de los militares.
1: ¿Que si alguna vez hemos nosotros abusado, o, o los, los policías y el ejército son abusados por sus superiores?
0: Ajá, es la ah, segunda. Sí. Pues.
1: sí, lo que dices tú es muy cierto, o sea, si no me obedeces, no sé, ¿no? Te va mal, Sí, yo sé que están muy atados a un sistema, a una corrupción que ha llegado a todos los niveles y se sienten muy amenazados por perder el trabajo, porque les quiten horas de... No sé, ¿no? Sí, sé que está parte de eso. Y, y lo que acabas de decir, Chucho, es importantísimo, pongámonos en los zapatos del otro. Porque siempre, y, y hablo de mí, ¿eh? yo de repente veo venir a, a la patrulla y digo, bueno, me da miedo en vez de sentirme segura, veo venir a un policía y me da miedo, ¿no? Entonces, este, pero también me gustaría ponerme sus zapatos, ¿qué es lo que están viviendo? ¿Cuál es su salario? ¿Cuáles son sus condiciones laborales? ¿Les dan capacitación? No sé, ¿no?
2: Sí, yo igual pienso que sí. O sea, corrupción hay en todas partes. O sea, no importa, pues, en qué nivel estés, obviamente va a haber porque mientras haya alguien superior que sabe que tiene más poder sobre ti, te va a manipular fácilmente. Entonces, pues sí son como amenazas que les hacen, como decía Gema, por perder su trabajo. O, pues porque saben que, o sea, un policía tiene prioridades y pues la mayoría busca su trabajo, pues no sé, para mantener a su familia o mantenerse a sí mismo. Entonces, cuando sabe que está en riesgo, pues esa persona con más poder obviamente lo usa como para su bien Entonces, pues, manipula y así
1: o, oigan y yo quisiera preguntarles ahorita bueno no es mi papel preguntar pero yo quisiera poner en la mesa adelante, esto adelante, cuando adelante. eso cuando tenemos un momento de poder que todos hemos tenido con un hermano menor con un jef, cap, capitán de laboratorio no o sea no sé cuando tenemos un espacio de poder cómo nos hemos conducido o cuando hemos sido víctimas de algún poder hemos querido eh, y pedir que se nos haga justicia o hemos ido por venganza. O sea, este me la paga, ¿no? Y voy a ver, vas a ver, o sea, hemos ido por el camino de la justicia o por el camino de la venganza. Yo creo que y todos hemos pasado por eso, por un momento de pequeño poder o de pequeña revancha y pensemos cómo hemos actuado, porque es muy fácil señalar, pero cómo nos hemos conducido nosotros, ¿no?
0: Sí, exacto.
2: Ay, perdón, Chucho.
0: Este, sí, bueno, es rápido. Yo pienso que eh, lo que planteas es, es muy cierto, porque creo que eh, estábamos elevando muchísimo a un sistema ya de justicia muy cañón, y hay que ponernos a pensar en qué punto de nuestras vidas como civiles o como personas normales en nuestra casa con nuestros propios familiares o amigos hemos abusado de algún poder que tenemos, ¿no? El caso más sencillo es decir, con tu hermano, o incluso en un trabajo en equipo, ¿no? Ah, pues como yo hice esto, pues entonces yo puedo hacer o puedo decidir lo que te toca a ti, ¿no? El amigo que decide por ti. Eso también es un abuso de poder, ¿no? Eh, y, y luego eh, es lo que me lleva luego a, a buscar la contradicción porque en el caso que planteaba de los policías, creen que, bueno, esto ya luego lo podemos responder después del comentario de Majo, pero creen que el, el, tener, el ser abusados de algún poder más grande los motiva a abusar de su propio poder contra los demás? O sea, ¿creen que es una contradicción que ellos mismos se hacen o una venganza un reproche hacia, hacia los demás? ¿O creen que es una solución de justicia porque alguien más no se la está dando y piensan que es su, su nivel de justicia? ¿Ustedes qué opinan? Pero bueno, iba, iba a opinar, Majo.
2: No, pues, o sea, mi opinión es como similar a la tuya. O sea, es, pues, tenemos como este sentido... Como que nos acostumbramos a que cuando tenemos tantito poder, sabemos que, o sea, sabemos el impacto que podemos generar. Y por ejemplo, en caso con, con mis hermanas, por ejemplo, si ellas me hacen algo, obviamente, no sé, estamos acostumbrados a que si alguien me hace algo, se lo regreso. Pues cuando nos dan ese poder, pues es como, ay, pues ¿sabes qué? Ahí te va por hacerme esto. Pero siento que nos han educado mal porque es algo como, en comunidad y sociedad que nos han educado y nos han planteado como ojo por ojo, diente por diente y es algo que de deberíamos de cambiar si queremos como un mejor futuro en este país porque mientras sigamos teniendo esa mentalidad de que si alguien me hace algo se lo regreso, obviamente vamos a seguir teniendo corrupción y cosas así porque pues, es abuso de poder y es tan sencillo como verlo en no sé, como en el juego de Among Us, cuando cuando Eres ahí, tú estás normal trabajando y alguien te mata. Y a la siguiente partida te toca hacer, buscas venganza porque dices, tú me mataste en la otra, ahora me va a matarte. Es tan simple como un juego, o sea, entonces sí. Exactamente. En nosotros, en nuestra mentalidad.
0: Exactamente, concuerdo totalmente con, con la opinión de Majo Creo que, y creo que es un tema más... No sé si es cultural, yo creo que es más bien de, de, de educación, de... O sea, creo que hay gente muy pasiva, ¿no? Y tal vez este tipo de personas, pues sí ven de esta manera de... O sea, no pasivas, más bien creo que son... Creo que son... Si, por ejemplo, llegan a robarles algo, no, no buscan al ladrón para, para... Como estos videos de, de los justicieros en Ecatepec, no sé si los han visto, de que van y y agarran a un ladrón y lo graban y graban cómo lo están castigando y, y hay gente que les comenta como, sí, qué bueno, por, por maldito y malditarla y así un montón de cosas. Y hay otra gente que dice como, pero, ¿por qué no acudieron a la policía, no? O ¿por qué no acudieron al sistema de justicia? Y entonces, no, nah, pues el sistema de justicia es una basura, prefiero arraparlo, prefiero <ríe> darle unos zapes. Lo, bueno, zapes, ojalá le dieran unos zapes, ¿no? Pero creo que sí, es, es un tema más de, de que como sabemos, a lo mejor que, que, que alguien con una autoridad más grande luego no nos va a ayudar, entonces pues por eso es como, ah, pues lo voy a buscar yo por mis métodos y así, ¿no? Y, y suelen pasar muchas, muchas cosas malas. En cosas tan básicas como dice más en un juego como Among Us, pues tú dices, ah, pues ¿saben qué? Voy a llegar, voy a matar a los demás. O, o no sé, en, cuando eres, por ejemplo, yo tengo la oportunidad ahorita de, de estar en, en este editorial que, que por cierto ocupo este espacio para dar publicidad los que estén escuchando esto, métanse a la editorial libre de letras para que vean más contenidos interesantes y puedan echarse ahí un ojito por, por lo que estamos haciendo los estudiantes de la libre de, de negocios eh, es como si yo ahorita siendo parte de, de la editorial, pues le dijera a la gente que ella va a hacer un trabajo que a lo mejor no quiera hacer, ¿no? Y, y ese tipo de cosas pues son, son, son malas, ¿no? y eso me lleva a la otra a otra pregunta, que bueno si, si nuestra utilidad es mala, es abusada, aparte, pues abusa de nosotros y la mayoría de nosotros o casi todos hemos buscado en algún momento vengarnos o hacer justicia a mano propia. ¿Ustedes piensan que como este, esta película de la purga o cosas así, ¿ustedes creen que eh, se podría legalizar la justicia a mano propia en algún futuro? ¿Y creen que sería algo viable?
1: No, 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 creía eso sería un caos de, de mundo, sería un caos. ¿Quién pondría el límite? O sea, yo, o sea, por cualquier cosa, o sea, por, por quítame estas pajas, o sea, me viste feo, pum, vale, o no, me quitaste, sería una anarquía. No, 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 yo creo que las reglas de convivencia son urgentes, necesarias, y lo más importante es que aprendamos a respetarlas. Y, y ojalá, o sea, hace un momento comentaba Majo que este que pareciera que, que es muy regional, pero con la globalización, el que alguien haga algo siguiendo la justicia, porque como bien dice Chucho, eh, se, se pasa que grabas y lo linchan y toda la gente feliz como en el circo romano, ¿no? Bajando el dedo, mátalo mátalo, ¿no? Pero si pudiéramos ahora grabar un video en el que un chavo denuncia y va y logra que se le haga justicia y lo hacemos viral, eso empezaría a cambiar y educarnos como dice Majo, esto es cuestión de educación y es básico desde la casa, desde que somos niños cómo te educan tus papás y tus mamás, Majo, no, no le digas quién sabe qué, o no sé es de familia y después de sociedad y en la escuela, en la escuela, este y bueno, esto es un espacio de, de, de trabajo para la escuela, y de veras felicidades a lo que están haciendo en Libre de Letras, este, en la escuela debemos de buscar justicia, porque injusticias se comoten como en cualquier lado, ¿no? Entonces, ojalá que buscamos los causas de justicia, ¿no? A mí eso se me hace interesantísimo. Sí, también,
2: o sea... Es que son muchas cosas. La verdad, siento que justicia a mano propia está totalmente mal. O sea, existen reglas por una razón. Y pues esta razón es como para tener al menos un poco de armonía y un poco de organización en este país que sabemos que la organización no es lo mejor. Pero sabemos que, pues, puedes ir por la calle y, y no va a llegar alguien a matarte. Bueno, puede que sí, pero... Está la ley ante eso, pero puedes saber que puedes salir al parque sin miedo de que alguien nada más llegue y te mate porque quiere. O sea, si no existiera eso, si fuera como la película de la purga, que de verdad no me, no me gusta nada, estaría el país hecho un desastre. O sea, no hay ni aunque fuera por un día. O sea, no, no tienes tú. ¿Quién eres tú para quitar la vida a alguien más? O sea. Para eso tenemos como procesos, no sé, si cometes un crimen te vas a la cárcel y dependiendo del de, pues, pues, impacto que hayas sido, o sea, la magnitud de lo que hayas hecho, pues ahí va tu futuro. Pero, pues, no, no somos nadie para decidir sobre la vida de alguien más. Y si no, es así, no. va
1: no Y está el ejemplo de las autodefensas en varios estados del país. De, se levantaron con sus rifles las autodefensas yo, yo me parecía inaudito que en un país donde no hay derecho a, a portar armas de repente legalizaran o, en, o les dieran permiso a un grupo de personas que fueran autodefensas ¿quién los capacitó? ¿quién los controla? o sea, fue un bueno, después estaban en la cárcel la mayoría de las autodefensas sí,
0: claro
2: impor, improbable in, in, ¿verdad? sí, y es que, o sea no, o sea, puedes encontrar otras alternativas si hubo una injusticia no tienes que acudir a la violencia luego, luego, o sea, es como las marchas sobre, para las feministas y los feminicidios son marchas y pues es la manera de impactar pero pues no vamos a ir buscando a quien mató para matarlo porque pues no es no es ojo por ojo, diente por diente no, porque así no funcionan las cosas, simplemente estás cayendo a su nivel y pues tienes, aunque la autoridad nunca, no siempre sirva, no siempre nos ayude, pues no responde. Ajá, sabes que está por algo y pues no te puedes estar también tú arriesgando, porque al arriesgarte, pues terminas en la cárcel tú también. Entonces, sí.
1: el, el problema, el, el, la razón de las marchas, marchas es porque no la, ya buscaron diferentes causas y nadie les hizo caso. Entonces, es como el niño, hago berrinche y a ver si eso me hace caso. No, y, y
0: aparte, el tema es que, o sea, Majo, por ejemplo, ahorita mencionó este tema de en las marchas no se va a buscar al asesino y se va a matar. Y cuando sí pasa, creo que en los medios de comunicación tienen un papel muy importante en esto de la justicia. Y creo que están, en vez de enfocar a la víctima, como este caso, ¿no? No sé si supieron este caso de, de, de la persona que que denunciaron a Just Up, una, una influencer y youtuber muy famosa por, por, por andar difundiendo información este, falsa y por estar pues abusando de su poder como influencia, acusando a una chava de ser. Este, bueno, la discriminó muy feo, ¿no? Y, y lo que yo estaba viendo es, es esto, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo podemos, en vez de ponernos del lugar de la víctima, ser un poquito más conscientes, enfatizar la justicia y decir, es que este grupo de mujeres mató a no sé, a cinco hombres porque fueron a buscarlas a su casa y así no funciona el sistema de justicia entonces todos empezamos ah sí, nuestro sistema, es que las mujeres no pueden hacer, no pueden hacer eso, es que las feminazis, es, es que las mujeres están volviendo radicales es que están matando a los hombres, es que nos odian cuando en realidad creo que no nos estamos dando cuenta de que es un grito de ayuda, es un grito de desesper están desesperadas de alguna manera no, no y, y no de alguna manera, están desesperadas en todos los sentidos, como mexicano, como mujer y como ser humano, están pidiendo ayuda un, de concientizar a, a la sociedad. No nos están diciendo, oigan, agarren sus rifles o sus machetes y vayan a perseguir a Pues no, ¿no? Y eso me lleva a mi última pregunta que les quería hacer, ya que estamos en, en este mes de marzo y son, son unas fechas que, que conmemoran una lucha que hasta el día de hoy sigue, sigue siendo, y que ojalá en un, en un futuro dejemos de pelear por este tipo de situaciones que, que no nos ayudan como humanidad. Y yo les quería preguntar sobre, bueno, si quieren platicar de alguna vivencia de injusticia que han, que han sufrido ustedes como personas, como mujeres, y qué significa la justicia para la mujer en México.
2: Pues yo como tal, o sea, lo bueno es que nunca me ha pasado nada de gran impacto, o sea, nunca han abusado de mí ni nada, pero pues a cualquier mujer la acosan en la calle y es una injusticia porque pues es que no puedes hacer nada al respecto porque es cuestión de educación y aunque vayas y digas a las autoridades como no pues es que pues me están acosando y así no pueden hacer nada porque pues no no ha llegado a algo mayor o sea, y suena muy triste que tenga que llegar algo mayor para que hagan un cambio, o sea, para que generen este cambio pero es cuestión de empezar a educar a los, pues a las personas para que se vaya pues creciendo este respeto, a, no solamente a mujeres porque, pues, o sea, también a cualquier persona le pasa, pero pues en este mes de marzo también es para conmemorar todo lo que hemos pasado y pues sí, enseñar, educar pues básicamente eso.
1: Sí, yo también creo que el punto está en la educación. Alguien me decía, una amiga me decía que el principal, las principales formadoras de personas que no respetan a las mujeres o a los hombres somos las mamás, porque en casa hacemos diferencias entre niños y niñas. Entonces ahí empieza todo, pero creo que ustedes han empezado a hacer la diferencia el hecho que ahorita Chucho y muchos de ustedes apoyen el hecho de la marcha del 8 de marzo, el un día sin mujeres del 9 de marzo, me parece un enorme paso.
2: todo para la mesa, ¿no? No sé por qué, pero pues... Sí, así. Sí, exacto. ¿No? Pero sabe que es muy, es muy bonito ver cómo nuestra generación, por ejemplo, es lo que estábamos platicando hace, este, en unas clases, hace rato, cómo nuestra generación ha cambiado muchísimo desde el primer semestre, de los comentarios que hacían que molestaban muchísimo, ahorita ya, pues cualquier hombre del salón sabemos que estamos a, a salvo con ellos porque nos apoyan y nos respetan y saben lo que, está, lo que está pasando ahorita y lo que estamos pasando y se solidarizan y sí, es muy bonito ver cómo sí pueden cambiar entonces pues ahí está, es intentar ayudar para que cambien claro, claro,
1: uh -huh. de acuerdo y qué padre yo lo veo, yo lo veo en ustedes Muchas actitudes, acciones, en las que, oh, híjole, tienen muy claro el respeto a los demás. Y ese es el punto.
0: Sí, yo, yo me quedo con, con las opiniones. O sea, afortunadamente las dos tengo una, bueno, como invitadas son geniales porque creo que comparten muchas ideas y opiniones muy acertadas. Creo que no... Aparte de que a lo mejor, afortunadamente, Majo, no, no, no ha pasado alguna situación muy difícil siendo mujer por la calle o, o incluso persona. No nos vayamos a los géneros, sino como persona, ¿no? Afortunadamente, ni, ni Majo ni yo hemos sufrido algo así. Espero que tampoco Gema. No, y no, no. Y eso, es, eso se agradece, afortunadamente. Y, y empatizamos con las personas con las que sí y con las que buscan ayuda y que se les escuche, ¿no? que no acudan, que la última opción no sea la mano propia, que no sea eh, buscar las armas, que, no, que, que ojalá las, las autoridades pues, se pongan las pilas y, y, y que aprendan, aprendamos una vez como sociedad que esto solamente se puede arreglar si somos conscientes de nuestros problemas y si nos liberamos de la ansiedad que tenemos sobre el poder y nuestras creencias falsas sobre la justicia. Entonces, a mí me encantó muchísimo hoy eh, el episodio, creo que son eh, personas muy inteligentes y muy muy asertivas en lo que dicen y ojalá este más personas se animen a participar y pues nada no, un gustazo tenerlas como invitadas muchas
1: gracias, gracias
2: Chucho. Chucho,
0: gracias gracias Majo, gracias Chucho ay usted Gema oh, a ustedes, a ustedes y los ay a poco creíste que me corté yo solito, ah como creer era una prueba para ver si seguías hasta aquí eh, gracias por escuchar el episodio completo, espero que te haya gustado tanto como a mí me gustó y eh, no olvides compartir este episodio a tus amigos, a tus familiares, etc. Y esperemos que sigas al pendiente de los episodios que vamos, a estar, que vamos a estar subiendo en este programa, en este tu programa, charlas en el pasillo. Yo soy Jesús López, te invito a revisar la editorial libre de letras para achicar más contenidos de los estudiantes y nada... Eh, hasta la próxima, nos vemos en el próximo
1: episodio.